0: As decisões económicas são cada vez mais tomadas por, dizem-nos, especialistas, mas a literacia económica não devia ser de todos, afinal, a quem serve um jargão tão impenetrável? São pistas para o cruzamento de ideias entre Raquel Varela, historiadora, e Joel Neto, escritor. O Palavra de Honra começa agora.
1: Olá Joel, olá a todos os ouvintes.
0: Olá Raquel, boa tarde aos ouvintes.
1: Joel, conta-me uma coisa, tu quando abres um jornal uh, e lês as notícias de economia, sentes-te perdido, sentes-te confortável, uh, compreendes tudo o que lá está ou confias nos especialistas?
0: <risos> Sobretudo tenho vontade de rir, uh, antes de ficar deprimido por não perceber nada. Mas, mas realmente a linguagem de economia faz-me rir Porque é realmente, em primeiro lugar, ridícula em, em Primeiro há os neologismos não é? A implementação, o empreendedorismo A assertividade, o engajamento, a alavancagem A precificação Depois há os estrangeirismos uh, O benchmark, o boom, uh, as blue chips As commodities, o crash O insider, o rating é? O takeover E depois há quem uh, meta... Faz aparecer
1: o Zaynabava no famoso discurso
0: <risos> <risos> E depois há quem Meta todas essas palavras um, Em todas uh, as frases Que conseguir e quantas mais melhores Isto é pessoas que falam assim Eu escrevi aqui uma frase Isto agora o Portugal implementa uma série de medidas Que consigam alavancar A economia ou o crash é inevitável a ver ao menos se as nossas blue chips conseguem um boom Se não vêm os investidores estrangeiros Fazem um takeover nisto tudo e lá se vai <risos> o nosso rating Agora é que se vai ver o grau de engajamento dos portugueses Isto sem é empreendedorismo não vamos lá Bom, eu pessoalmente confesso que nem sei se esta frase faz total sentido Mas mesmo que faça uh, continua uh, ridícula na, na forma sobretudo mas forma e conteúdo são uma mesma coisa, não é? Porque, porque procura, sobretudo, meter estilo, não é? Isto é, provar que pertencemos a, a uma determinada casta. Isto faz-me lembrar um bocadinho o jargão do, do futebol às vezes quando eu consigo que a Marta veja o, o Sporting comigo Ela pergunta-me o, é um é é é pergunta o que é isso um jogador jogar a oito? é uma prova de amor da Marta É uma prova de amor Irrefutável
1: Eu também amo muito mas não vejo muito
0: futebol Mas ela às vezes pergunta-me o que é isso um jogador jogar a oito? Ou então o que é que eles querem dizer com basculação? E eu rio-me porque essas expressões até já são antigas e agora que vivemos no tempo do VAR, não é? do vídeo árbitro e, e da discussão uh, do, do trabalho dos árbitros Aquilo que distingue um sabedor de futebol de um leigo É que em vez de penalti O sabedor diz agora pontapé de penalti Isto é, olha para o amigo com quem está a ver o jogo e diz As regras são bem claras Se um jogador leva a mão à bola aumentando a volumetria do corpo Há lugar a pontapé de penalti Quer dizer, parecemos todos os grandes especialistas e o mesmo se passa com esta a, linguagem de economia eu confesso que já fiz isso na minha juventude quando comecei a jogar golf apunha-me uh, naqueles uh, longuíssimos solilóquios em que se põem as pessoas com uma nova paixão avassaladora e enfiava todas as palavras de golfe que podia birdie up and down, fluff, shank, lob shot, double bogey up, swing, chip and run era absolutamente ridículo, os meus amigos riam-se mas eu nem sequer conseguia ver o quão ridículo era mas pronto, era golfe, se fosse ridículo, paciência. Eu creio que os economistas também não percebem com a ridícula esta linguagem. Talvez tenha vantagens, porque há uns 20 anos, esta parte, eu vejo essa tendência nos setores, nos economistas, e já não é um problema tão inócuo quanto isso. É? Quer dizer, a economia mexe dramaticamente com a vida das pessoas e o nosso espaço público está cheio dessa vozearia de jargão, aliás, de, de vários jargões, que já nem sequer se tangem uns aos outros já nem são a mesma língua toda a gente exibe exibir conhecimentos que não tem e que, convencida de que os tem já não chegará a adquiri-los há três ou quatro anos andava tudo a falar juridiquês não? o país estava cheio de processos de corrupção e lá andávamos nós a repetir milhares de palavras de direito para nos fingirmos sabedores entretanto tornámos-nos todos infecciologistas não? cheios de jargão, de jargão da saúde e agora que acaba a pandemia chega à crise Vai ser uma zaragata de economia. Eu não sei se estás preparada, Raquel. <risos>
1: Olha, eu acho que uh, a, tua, a, tu, a tua reflexão uh, faz muito sentido. Uh, e, e acho que ela nos convoca muito para a questão democrática, porque a verdadeira democracia é a democracia que é exercida não só ativamente, mas conscientemente, não é? E a mim sempre me impressionou durante. Embora eu, naturalmente, sendo historiadora, trabalho muito com a parte. Sendo historiadora, eu trabalho, trabalho muito com a parte de história económica e, portanto, estudei bastante história económica. Agora, por exemplo, aqui, trabalho muito com a parte uh, relacionada com as questões da dívida pública, do chamado custo do trabalho, já lavou etc. E, quando ouço uh, esse tipo de intervenção. Uh, acho que é um sketch do mundo Monty Python Portanto, tenho exatamente a mesma <risos> sensação que tu Primeiro é que o mundo financeiro Não me diz rigorosamente nada Portanto, esses, esses palavrões todos Que tu acabaste de dizer uh, o que, Estão muito distantes da economia não é? Portanto, isso é apresentado Como economia Economia uh, A etimologia da palavra é Regras da casa E portanto é muito importante uh, O económicos É daí que vem economia Uh, e as regras da casa são do mais importante que nós temos, não é? Para gerir a nossa casa, a nossa aldeia, o nosso bairro, a nossa, o nosso município e o nosso país. Uh, e, portanto, por princípio democrático, toda a gente devia saber uh, o que é que o básico da economia. Devia haver literacia. Eu, por exemplo, também acho que devia haver literacia na saúde. Porque uma coisa é tu tomares... Uh, é tu opinares sobre a eficácia de uma vacina. É evidentemente que é, só especialistas em vacinas ou nessa área, que serão outros especialistas laboratoriais, biólogos, não sei, poderão fazê-lo. Que trabalhem também, não é qualquer biólogo, nem qualquer. Ou seja, tem que ser. É uma coisa altamente técnica e especializada. Outra coisa é as pessoas serem informadas com clareza do que é que, quais são as vacinas, que eficácia têm, que segurança têm, etc. Portanto, há uma literacia. Isto serve para as vacinas, isto serve para qualquer informação científica, ainda por cima agora quando nós falamos tanto sobre desinformação. E a economia faz parte da nossa informação científica. Não se pode pedir um país para pagar a dívida pública quando não se explica o que é a dívida pública. Não se pode estar sistematicamente a falar do custo do trabalho quando não se explica o que é o custo do trabalho. Ou seja, as pessoas andam todos os dias a ser chamadas a participar numa uh, vida, uh, numas regras da casa, das quais desconhecem as regras, desconhecem a casa e até desconhecem, como tu com tanta graça aqui lembraste, o próprio jargão para definir essas regras da casa. E eu acho que isto, aqui mais uma vez voltamos a bater no ceguinho, que é o papel da escola e o papel do jornalismo, em formar e informar. Uh, e, e eu lembrei-me disto porque há pouco tempo, tinha uma grande gorda num jornal, já não lembro qual era, a dizer, especialistas dizem que o aumento da eletricidade é inevitável. É uma coisa como se nós fôssemos estúpidos e não compreendêssemos... Uh, a eletricidade em Portugal, desde que foi privatizada, tem acionistas, nomeadamente ligados a, a capitais chineses. Uh, e, portanto, é, é inevitável porquê? Porque os acionistas querem ganhar mais dinheiro? Os custos subiram, mas que custos é que subiram? Do trabalho não foi certamente, porque as pessoas ganham cada vez pior. Subiu a contratação coletiva. Eu, eu recentemente, recebi um e-mail absolutamente maravilhoso e notável, que nunca tinha recebido na minha vida, Uh, de uma, de uma uh, instituição privada Onde membros da minha família estão Dizendo uh, o, A mensalidade aumentou Porque nós revimos o contrato coletivo de trabalho E subimos os salários Eu achei isto Eu, eu não, eu não uh, Tinha vontade de, Não faço isso naturalmente De pôr o perinte público Porque eu achei isto de uma, uma pequena maravilha quer dizer É a primeira vez na vida que me informam Porque é que uma mensalidade sobe taxativamente, não é? Nós revimos o contrato coletivo de trabalho. Ora, alguém tem que nos informar porque é que a eletricidade está a subir, porque os custos estão a subir. Isso quer dizer o quê? Quais custos? São os do trabalho? São os do capital? São as matérias-primas? É a logística? Porque uma coisa é a desinformação científica cá para aí que nunca mais acaba. Outra coisa é a ocultação de informação. Qualquer pessoa tem a obrigação de na sua profissão, eu, eu como historiadora não vou conseguir publicamente, em pequenas intervenções, ensinar às pessoas meandros do fazer a história. Mas eu tenho toda a obrigação de tornar a informação o mais acessível possível às pessoas, penso eu.
0: Tu tens razão, Raquel, quando uh, dizes que, uh, quando te focas na palavra informação, porque realmente parece uma palavra de toque aqui, sendo que uh, demasiada informação também é má informação, e às vezes eu pergunto-me se a, a linguagem intrincada da economia também não será uma boa maneira de o, de o capitalismo se proteger do nosso escrutínio. Vamos a ver, é claro que algum jargão é inevitável, porque há metáforas que facilitam a expressão e a compreensão de um determinado conceito e há conceitos para os quais não há tradução direta, o que significa que uma tradução, digamos, indireta seria longa seria fastidiosa e, eventualmente, até confusa. Mas o exagero, sendo ridículo, como eu disse há pouco, é também perigoso. Isto porque, em vez de ajudar a desenvolver literacia económica, esse excesso de, de, de linguagem possibilita, torna a linguagem da economia e, portanto, a própria economia insondável. Um, estamos a falar de um universo em constante mutação em que todos os dias são introduzidos novos conceitos, são atestadas novas soluções e de repente já estamos a uma tão longa distância do que é preciso saber que o filtro que o jargão vem acrescentar simplesmente já, nos deixa, já não nos deixa recuperar uh, do atraso. E isso é extremamente perigoso, porque desde logo os economistas aproveitam-se muito bem disso tornam a economia num universo intangível para nós e, portanto, inevitavelmente na sua cotada pessoal, isto é, as pessoas ficam cada vez mais longe de, de perceber o que ele se trata e, portanto, cada vez menos capazes de interferir em defesa dos seus interesses ou sequer em defesa da bondade dos processos, chamemos assim. A economia é para os economistas e nós só podemos rezar três ave-marias e, e esperar a nossa sorte. E, além disso aproveitam-se os políticos, porque a economia é o poder supremo e nenhum político terá poder uh, sem uh, dominar a economia. No outro dia, num, num zapping na televisão, cruzei-me com um programa que se chama Tudo é Economia. E eu perguntei-me a mim mesmo, mas será mesmo, será tudo economia? E de alguma forma é realmente tudo economia, quer dizer, a política... A organização de uma sociedade é evidentemente a economia. A história, a grande marcha dos povos, é, evidente, é evidentemente a economia. Uma pandemia, mais os confinamentos e as campanhas de vacinação, é a economia. E até a cultura, que cresce sem criatividade, mas perde em produção em tempos de crise, é a economia. Em 1990, na corrida eleitoral para, para a Casa Branca, a campanha de Bill Clinton usou contra George H. Bush a frase The Economy Stupid, e rapidamente a imprensa começou a apropriar essa frase, usando-a em todo o lado, it's the economy stupid, é a economia estúpido E ainda hoje essa frase uh, se usa para, para vincar o primado da economia, e nós percebemos-a cada, percebemos cada vez menos. Isto é, percebemos quando ela nos vai ao bolso. Percebemos quando os demandos da economia resultam no aumento de preços, no aumento das contas domésticas, numa diminuição dos salários. percebemos la quando ela nos vai ao bolso. E, e nessa altura já é tarde demais, porque entretanto a macroeconomia já mudou sem que nos, perceb... nos apercebêssemos disso, e nós, reduzidos ao universo da microeconomia, já não podemos fazer mais nada senão em reduzir-nos à, à subalternidade. E é por isso que eu me pergunto, às vezes, se a economia, se a linguagem, se a, economia, se a linguagem da economia, sendo tão intrincada, não é também uma defesa do capitalismo em relação ao nosso escrutínio, porque desenvolvendo essa linguagem indecifrável, intangível para nós, realmente, e com uma dimensão admirável, um, porque ela, essa linguagem também visa a, a produzir admiração em nós, mas também produz intangibilidade, ela torna-se intocável e nós completamente reféns daquilo que, que terceiros quiserem fazer do nosso, do nosso destino.
1: Eu, de facto, concordo uh, muito contigo e queria assinalar uma ideia que tu deixaste aí, que eu acho que é muito poderosa para nós discutirmos, porque tem havido até um chamado combate à desinformação, à, à, à mentira, à, à contra-informação, propaganda, etc., enfim, novos nomes para coisas velhas, Uh, que eu acho que é muito correto desde que não seja como tem sido usado para obstaculizar a liberdade de expressão muitas vezes e calar vozes incómodas, eu por exemplo acho absolutamente errado terem fechado o Twitter do Trump embora eu deteste o que o Trump diz acho que não se pode dar a uma empresa privada esse poder de uh, calar alguém mesmo quando diz as maiores barbaridades, mas evidentemente que isso se combate com informação séria não é? do outro lado há uma informação sem sentido nós combatemos com informação séria agora isto também nos levou rapidamente Para uma ideia De uma tecnicidade Da vida pública Em que as pessoas confiam cegamente Nos outros para gerirem a sua economia A sua saúde e todas as decisões Da sua vida Por exemplo, em saúde nós temos o consentimento Informado e esclarecido Isto diz tudo, não é? Ou seja, as pessoas quando estão perante Um médico, ou seja, quem for Têm que ser informadas e esclarecidas Para dar o seu consentimento eu acho que nós devíamos ter um consentimento informado e esclarecido nas questões económicas. Uh, e não podemos cair neste endeusamento dos especialistas. Porque uh, todos nós, especialistas na nossa área, devemos estar abertos à crítica e à contradição. Uh, eu estou a pensar, por exemplo, agora vê se imenso, no Facebook as pessoas metem uma, um desenhinho ao pé da fotografia, que eu não sei como é que se chama, que diz, eu acredito na ciência. Isto é um absurdo, porque a ciência não é uma questão de crença. Acredita-se na Nossa Senhora de Fátima, quem acredita. A ciência demonstra-se. Não é, não, é, não é uma matéria de fé, felizmente. E, portanto, uh, eu acho que na economia, a, a economia é uma ciência social. A economia não é uh, um jargão uh, inglês estranho. Uh, por exemplo a questão do custo do trabalho que é uma questão que eu conheço bem vou fugir para ela o trabalho não é um custo nós pessoas só contratam trabalhadores porque ganham dinheiro com eles o um trabalhador trabalha oito horas ao final duas ou três horas trabalhou o suficiente para pagar o seu salário e o resto está a trabalhar para alguém que depois é distribuído na forma de juro lucro renda reinvestido tem vários caminhos portanto o trabalho não custa o trabalho dá <risos> Uh, mas generalizou-se esta ideia do custo do trabalho, uh, sem haver uma discussão sobre o sentido, o sentido disto, porque o trabalho é uma entrega à sociedade absolutamente extraordinária. É por isso, acho que nós temos uma ética do trabalho, não é? Tirando crianças, idosos e pessoas doentes, todos devemos ter o dever e o direito de trabalhar para o conjunto da sociedade. Então, eu acho que esta questão é como a da dívida pública. Nós nem sequer temos uma auditoria à dívida pública. Sabemos, porque está escarrapachado em todos os jornais e comissões de inquérito, que essa dívida pública é, em grande medida, privada. Como nunca foi feita uma auditoria, nós não sabemos qual é a parte que é pública e qual é a parte que é privada. Mas, digamos que nós não... Quer dizer, o país não é dono de Val de vale do Lobo, ou da garagem não sei de quem, ou da coleção de arte não sei de quê. Quer dizer, isto, isto é tudo privada. Assumimos que ela se chama dívida pública e não questionamos essa ideia cimeira. Portanto, o problema da literacia também é, também é a forma como nós... Chama, que nome nós damos às palavras? Um grande economista que todos conhecem, chamado Karl Marx, tinha uma frase maravilhosa sobre os economistas clássicos liberais que ele admirava muito. Portanto, ele escreveu o Capital contra a economia clássica, contra a economia política, por isso é que o Capital era essencialmente a crítica da economia política, tinha este, este subtítulo, acompanha todos os trabalhos de Marx, que era, e ele dizia, os primeiros economistas clássicos eram maravilhosos, não só eram sérios no seu trabalho, embora eu discorde, como não procuravam eh, Ocultar, esconder, maquilhar Neste momento
0: Nem usar a economia a favor de uma ideologia não é?
1: e, Pois, mas quer dizer Podiam ter a sua ideologia e dizer, hum. Bom, eu sou um defensor da propriedade privada e do mercado Adam Smith, David Ricardo hum. uh, E é assim que funciona o mercado uh, e, tinham, e desenvolviam uma teoria hum. O que é uma coisa absolutamente uh, Defensável Eu não concordo, mas digamos Dá gosto hum. ler um livro de David Ricardo Hoje em dia a gente pega num livro de economia e aquilo parece, às vezes parece astrologia, não todos, evidentemente, uhum. há livros de economia ótimos. Uhum. Aquilo é uma série de afirmações vazias que assentam em dogmas que não têm qualquer sustentação.
0: Uhum. Bom, e entretanto uh, temos uma crise pela frente não é? e, e vamos ouvir falar de economia uh, como nunca, porque, repara, se tu me perguntares porque é que que antigamente se inflacionava ou deflacionava a moeda para conter ou estimular a inflação, eu tenho de me sentar com um papel à frente e fazer um desenho a mim mesmo até conseguir perceber o mecanismo. Mas uma coisa eu sei, esperam-nos tempos muito complicados, a bazuca traz uh, milhões uh, e ainda agora nas eleições autárquicas ouvimos falar imenso desses milhões, muito mais do que devíamos ter ouvido falar. Mas essa linguagem triunfalista... Ou uh, os resultados que essa linguagem anuncia Tocam-nos só dentro de algum tempo E, e mais remotamente do que, é que nos quer parecer neste momento Entretanto, a Covid-19 foi uma crise sanitária Mas não foi uma crise económica a sério é? houve, houve imensos pacotes de ajudas Não se produziu riqueza Mas por outro lado, uh, não faltou dinheiro Não faltou tanto dinheiro como, era, como podia ter faltado E agora é preciso repor o dinheiro que se empenhou nesses pacotes de ajudas, mais o dinheiro que a economia não produziu. E o aperto será generalizado, como, como aliás já anuncia a subida dos preços dos combustíveis e da eletricidade, foi por isso aliás que Marcelo Rebelo de Sousa voltou tão preocupado há dias da, da reunião com os chefes de Estado do chamado Grupo de Arraiolos. Com a, com a subida dos combustíveis vai aumentar a inflação. Com a inflação vão aumentar as taxas de juros e ao fim, apenas dos dois primeiros passos deste processo, já nem as famílias conseguem fazer face aos seus compromissos em condições, como as próprias empresas já vão ter mais dificuldades em financiar a sua atividade, a sua atividade. e como nós sabemos, as empresas vivem da banca e mais ainda uh, em tempos de crise como aqueles que nos esperam. Portanto, são tempos muito preocupantes. Nós uh, vamos perceber muito depressa que a bazuca e a crise económica falam linguagens diferentes e vamos deixar rapidamente falar a linguagem da bazuca e passar a falar a linguagem da economia. Entretanto, lá em cima estarão os economistas, não é, com a chave do tabernáculo na mão, uh, hão de ser ainda mais sobranceiros connosco, porque nós somos mortais e agora é a altura de nos chegarmos para o lado e deixá-los trabalhar, e hão de ser. Uh, mais sobranceiros até com os nossos representantes que são, que são os políticos ficaremos todos mais uma vez nas mãos dos economistas que muitas vezes muitas vezes, repito, não sempre mas muitas vezes não sabem o que quer que seja de outras áreas e outras disciplinas quando muitos sabem um pouco de história e de política porque, porque a matéria é matéria útil ao seu objeto de trabalho mas sabem um pouco de, psicologia, de sociologia sabem um pouco de psicologia social sabem menos de psicologia e, e, e não sabem o que quer que, o que quer que seja de, de cultura isto é em Aliás,
1: jeito. o termo bazuca já diz muito sobre este nosso programa de hoje, não é? Nós estamos a tratar de um assunto que envolve um país com 800 mil desempregadas e falências e portanto, problemas crónicos gravíssimos como descapitalização da segurança social e anunciamos tudo como uma espécie de anunciação anunciação, portanto uma, uma espécie de divindade que chegou à terra e que tem um pomposo nome de bazuca é realmente... É preciso realmente um esforço enorme de informação e formação para nós continuarmos, podermos decidir sobre os destinos conjuntos.
0: Sabes aquela história do Oliver Sext que falavas na semana passada dos pacientes com, com afasia? Sim. Eu, eu sinto-me um pouco uh, como eles perante este perante esta, recrudescimento da linguagem do economismo. E não vai ser fácil viver nos próximos 3 ou 4 anos, nem em Portugal, nem em nenhum sítio na Europa. Já não está,
1: cá todos. Cá estaremos. Cá estaremos. <risos>
0: Raquel, vale a pena uh, lembrar os nossos ouvintes que têm à disposição o endereço de e-mail para perguntas, protestos, sugestões. Palavra de rtp.pt Raquel, um beijinho, até para a semana.
1: Um beijinho muito grande.
0: Ah. Raquel Varela e Joel Nato. Voltam a encontrar-se na próxima semana.